0: 就想要对所有家庭事业两头烧的女性科学家献上最深的敬意。我完全能够理解这件事情不容易，但是如果我们都一起走过的话，那我相信是可以注入这个产业一股很
1: 不一样的力量。各位《生技来一刻》的朋友，大家好，我是 BTBA 的共会长易云，非常荣幸能为《生技来一刻》的听众介绍即将到来的 BTBA 年会。b t b n 年会今年是第十一届，今年的年会将于七月八号、九号在波士顿哈佛大学举行。我们今年很荣幸地邀请到被誉为基因体学的先驱的哈佛大学 John Church 教授和现任 e v o l u i o n h e l l CMO、连续创业家 Liz 李子郭担任今年的 Keynote Speakers。我们相信这两位重量级演讲嘉宾将为与会者带来极具启发性的演讲。帮助大家更了解当今的基因编辑技术与数位医疗的发展。更多年会详情，请访问 BTBA 官网 btba.org， 或关注我们的 Facebook。期待在波士顿的夏天与大家相见
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到生计来一刻，我是今天的节目主持人刘俊。很高兴又和大家见面。在这一季呢，我们规划了药物日程研发三部曲。首部曲的时候呢，我们请了目前担任 Scientist 的谢孝吴博士，跟我们介绍小分子药物及制程开发部门在其中扮演的角色。二部曲呢，我们请到了担任 Associate Director 的朱志奇博士 Jimmy 来跟我们介绍目前火热的 mRNA 疫苗及其药物。在最终章呢，也是我们的压折。我们请到了世纪来客的好朋友，同时也是目前担任 Director 的伊、e、望孟宪伟博士，来跟我们分享蛋白质药物的特性跟制程。跟前面两位讲者从 Process Development 角度谈药物制造略有不同的是，伊、e、望会更着重在从 R&D 的角度来谈这个问题。同时呢，也会跟我们分享他多年的职场经验，以及如何培养职场软技能。欢迎乙方
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，非常开心回到《生机来一课》，来跟大家谈谈蛋白质药物。谢谢刘俊的邀请，今天能够以受访者的角度来跟大家分享一些科技新知，还有职场经验
2: 。非常欢迎乙方，也很高兴看到你。那我相信在 BTBA 应该很多人都已经认识我们的乙方，但是我们可能有很多新的听众朋友们加入，所以呃，能不能请乙方先简单跟我们自我介绍一下，同时跟我们聊一聊当初怎么样会进入生科技？
0: 好，没有问题啊、呃！我当初为什么会想要念生科系，是因为大概两千年左右，生技业在全世界吹起一股旋风，当时台湾政府决定把生技产业列为重点发展的领域。高中毕业要进入大学的时候，因为对生计产业相当的向往，所以就加入这个行列。然后在国立高雄大学生命科学系就读学士班。那毕业的时候呢，当时大部分的同学都选择继续留在台湾念研究所。当时我本来也是想跟着大家的脚步考研究所，可是我想了一想，看看前几届的学长姐念完博班之后他们的出路是什么。然后这时候我才发现说。当时的台湾的生技产业呢，不论是研究或是制成，或甚至是 commercial， 还在萌芽阶段，所以相对的 GI 发展也是比较在一个初期的阶段。当时跟许多师长讨论之后，他们是建议我，如果真的是对这个生技产业相关的研发的工作有兴趣，最好还是出国留学。所以后来我就决定到中研院的生化所担任研究助理。那在这段期间，主要就是确认自己是不是对走研究研发这条路有兴趣，然后有发现自己好像对做 bench work 这件事情不是太排斥，而且也发现自己有兴趣的研究比较偏向于要如何把在 bench 上面做的工作可以实际应用到人体上面。那小时候不知道这个叫 translational， 是现在我回头看当时自己的兴趣，才发现说哦，原来我小时候就喜欢做 translational 相关的 topic， 呃，所以后来就来到美国，进入康奈尔大学攻读博士班。那其实我后来跟大部分的生物相关领域的学生来美国念研究所走的路应该都是差不多，就是第一年的时候你会到三到四个不同的研究主题的实验室去做 rotation student， 这个时候呢，就是学校给你一个机会让你去找适合自己研究领域的实验室，去看看你跟这个指导教授磁场合不合。啊、你跟实验室的人相处的是不是够顺畅？等等，你可以在这一年的时间选定一个实验室去加入。在念完第一年结束的时候呢，也做完了三个 rotation 了。然后我发现我好像没有找到自己喜欢的 lab， 可是看看自己的同学，大家好像对于自己要加入什么 lab 都非常的明确。当时我也不知道，我犹疑，只是因为我出来美国文化上的不适应。还是说我没有找到真的自己有热忱的研究领域，所以我就选了一个老实人看起来不错的实验室加入了。那在加入这实验室一年之后，有发现自己好像不是很适合做当时的研究题目。那当时的 lab 是一个做 forward genetics genomic s 实验室，那对于我研究的主题以及它未来可以应用发展的方向，我找不到自己的热忱所在。所以后来我就跟同期的同学做了一个很不一样的决定，大家在二下的时候都已经开始要准备 qualification， 然后我就毅然决然的决定我要重新做 rotation， 这是一个很 risky 的决定，因为你重新做 rotation， 你就只能去一间实验室，等于说你要重新找老板的意思。我现在回想起来，觉得自己当年真的相当勇敢。就是我想要到其他的系所去做 rotation， 所以我就找了一间 protein engineering 的 lab， 花了三个月的时间做 rotation， 发现自己对 protein engineering 相关的研究是比较有兴趣。当时 lab 的研究其实有两个方向，一个就是 drug discovery， 一个就是 delivery material generation。那就觉得说跟自己想要走的未来方向是很符合的，所以后来我就在那个领域待了下来。在我研究领域转换的这段期间，刚好在美国的生技业蓬勃的发展。那我觉得自己很幸运的是，自己的博班的研究刚好有顺应当时市场的 demand。所以我从国立大毕业之后，我就直接进入 Pfizer 在 Connecticut 的一个 campus 进行呃 p o s a 训练。两年之后，我就顺利的进入在 San Diego 的 t e k e d a b i o t h e r a p e u t i c Discovery Department 里面担任第一份正职的业界工作。呃，我自己觉得，在过去十年的时间啊、呃，我在几家国际的药厂累计了一些蛋白质药物 early discovery 以及 engineering， 还有 early development 的一些经验，给我有很多机会看到公司 pipeline 上面的布局，然后也让我了解到市场对 disease 的 demand， 更让我清楚的看到说，那接下来市场对 disease 的 demand 会有什么样的 modality 的 change， 这些是非常宝贵的经验。所以后来我在去年就结合我自己抗体药物研发的经验啊，以及我看到 disease demand 的改变，所以我加入了 gene therapy 的行列。啊，很多人问我说：“你怎么转行了？”那我其实觉得说这个不算是转行，这个有点像是 scope expansion。我现在在的公司它是一间 startup。Up, 那这个环境跟前几年在药厂的 culture 啊，然后跟同事之间 dynamics 做的平台做的 portfolio 有很大的不同，这些都可以接下来跟大家分享
2: 。谢谢以棒，我觉得刚,刚听你分享了以后，就是好几段我都觉得特别有共鸣。当初高中的时候，我也是因为对生物特别有兴趣，所以之后选择进入到呃生化科技系，然后毕业后呢也面临跟你差不多同样的抉择，所以那时候也是来美国念 PhD， 然后之后再进入深。业界，所以刚刚听您分享很多，就会感觉到非常有共鸣。那你做过很多跟抗体方面相关的研究，刚刚好呢，就是最近三年，由于新冠疫情的关系，大家在新闻上听到了很多抗原啊、抗体之类的名词。在我们正式进入蛋白质药物之前，能不能请以、e、芳先大概跟我们介绍一下抗原跟抗体是什么东西？
0: 好啊，没有问题。如果说要解释抗原跟抗体他们之间的定义，我觉得可以直接拿一个大家熟悉的药物来做讲解，希望能够帮助大家了解抗原跟抗体之间的关系。嗯、呃，我想要举的例子就是艾利亚，艾利亚它是 Brain Name。那它的 molecule name 就是所谓的 a f l i p p e r s e t 那它本身其实就是一个所谓的 biologic s t r a w 那在这个 concept 下面呢，艾粒呀这个 molecule a f l i p p e r s e t 它就是所谓的抗体，进入人体之内，它会去结合的那个分子，就叫做所谓的抗原。那在这个 a f l i p p e r s e t 的 case 里面呢，它的抗原就是呃、uh, VEGF 这样子的分子。它其实是一个 highly ordered 的一个 structure， 它的序列以及它所呈现出来的结构有很高度复杂性，所以当你要去针对这样子复杂结构的分子，你想要有一些 therapeutic efficacy 的话，无论这个 mechanism 是 agonist 或是 antagonist， 如果你要有很高特异性的方法去做结合的话。相较于分子比较小的药物来说，抗体可以达到比较高的特异性。那很多人就会问说，为什么抗体会有比较高的特异性呢？那是因为抗体药物，我们又有一个别名叫做大分子药物。那大分子到底多大？大分子大概在125个 Q dalton 左右，相对于大分子，小分子的定义大概在哪里？小分子的分子量大约在 1,000 个 dalton 以下。那因为抗体本身它分子量比较大，所以它能够拥有的结构性也会相对比较复杂。在这样子的前提下，它就可以达到比较高的专一性、特异性，跟它的 target 就是所谓的靶点来做结合。接下来我想要讲讲抗体它基本的结构有哪一些？最常见的就是所谓的 IgG。那我相信大家可能在一些 paper 或者是在一些 illustrator 上面有看到，它就是一个长得很像 Y 形状的分子，它主要有两个不同的 domain 所组成。第一个 domain 就是所谓的 heavy chain， 它本身比较长。然后它有一个 light chain 会跟 heavy chain 的 variable domain 做紧密的结合。那通常一个抗体药，它会是两个 heavy chain and light chain homodimer 所组成的一个蛋白质，这是最常见的基本抗体的结构。大家可能在市场上面有听过所谓的 bispecific。或者是 nanobody， 那它们就是变形之后的抗体药，但是我们统称这些为 biologic d r u g
2: 那除了抗体之外呢，目前市面上还有哪些常见的蛋白质药物种类？然后它们的作用机制跟抗体是一样的吗？还是大概有什么区别
0: ？蛋白质药物呢，它是大分子药物的一个统称。那抗体只能算是蛋白质药物种类其中一种，虽然它占了大宗。那大家听到的 vaccine 疫苗，在定义上面，它也算是一种蛋白质药物。peptide 如果它分子量比较小的时候，它们可能会被考虑为小分子。那但是如果今天这个 e 接上了一些 half life extension m o i l t y 让它整个分子量变得比较大，它也会被考虑成一种蛋白质的药物。那还有另外一种就是所谓的 fusion protein， 比如说依赖离离的 insulin， 它本身就是一种合成的蛋白质，去添加身体内原有蛋白质量不足的地方。那这个也算是一种蛋白质的药物。
2: 好的，谢谢。另外一个追问的问题是，刚刚听你解释的时候，听到一个名词叫靶点。那这个名词，我同时在呃药物开发中很多的一些 paper 上也都听到，例如说像 target identification， 之前一直不是很清楚，说 target 到底是指这个药物呢，还是这个药物针对的对象叫 target 呢？可不可以跟我们澄清一下这个名词
0: ？这是我们的行话啊。Target 中文翻译就是所谓的靶点，在整个药物设计制成的这个 concept 下呢 ，Target 是这个药物要去结合的那个分子。呃，像我刚刚用 Aflibercept 和 VJF 来当做一个 example，Aflibercept 就是 b i o l o g i c s t r a w 那 b VJF 就是我们所谓的 Target。当我们说我们要做 Drug Target Discovery 或是 Drug Target Identification， 那我们指的就是我们要去研究。这个靶点它相关的一些 biology 机制，以及我们可以用什么样的药物的 s i g n 来去治疗由这个 target 所引发出来的一些生物现象
2: 。谢谢乙望给我们解释的非常清楚，然后同时也给我们简介了蛋白质药物的种类及大致用途。接下来呢，我们会就制程开发的部分来讨论。呃，在乙望介绍之前呢，首先我跟各位听众们很快回顾一下小分子药物的制造开发流程。首先呢，是在 R&D 会开发 lead molecule， 接下来这个 lead molecule 会拿去做细胞动物实验，做一些毒理测试，接下来这个 lead molecule 会变成 drug candidate， 然后接下来进到呃 process development（PD） 部门。他们会根据之前药物开发的制程进行改进，例如说增加它的产量，或是使用更经济有效率的 starting material 做合成路径的优化。等到这个部分完成之后呢，会到下游进行 formulation， 就是把之前的 drug substance 或 API 做成 drug product， 也就是说把药物的有效成分做成不同的剂型。这是之前我们访问谢孝武博士，他给我们提供的小分子药物大致的开发流程。回到本次主题，能不能请 e v o 跟我们介绍一下，在大分子药物的制造中，大致的流程跟上述的流程有何异同？
0: 谢谢刘俊这个问题。其实你刚刚 summarize 的小分子的制程，以及每一个阶段他要去做的事情，以及那个阶段的 milestone， 其实是跟大分子的制程几乎是一模一样的。那我觉得大分子制程跟小分子制程最大的差别就是，我们是用生物系统来产生 drug substance。简单来说，在大分子的制程里面，一开始上游所谓的 USP 的部分，我们就是要去筛选。你从 discovery 那边得到 sequence， 当它已经进入细胞里面以后，每一颗细胞里面有不同的产量，并不是每一颗细胞你放同一个 sequence 进去，它给你的产量都是一样的。重点就是要去找到产量最高的细胞，而且要确定它是一个 stable expression 的一个细胞株。接下来我们就是把这个细胞株拿来放大。然后就来进行你刚刚所谓的 P D 上游以及 P D 下游的 process。那这些 process 其实他们要去达成的目标都是一致的，就是你们要提高产量、提高存量，你还要想办法把他们从细胞的 culture 里面把这个大分子药给存化提取出来。存化提取出来之后呢，大分子药你可能会针对药品最多可以存化到什么样的浓度？药品进入人体的方式是什么？而且也跟要去治疗的这个疾病呃有关系，所以就会去决定它的剂型。因为我是这几年随着带的 team responsibility 有 expand， 所以我开始接触这一方面的工作。
2: 所以问一下，就是遗忘你现在所在的部门在这个制成链中扮演什么样的角色呢？
0: 谢谢你，这是很好问题。因为我是 drug discovery 出身，所以我的部门其实在这整个 workflow 里面相当的上游。大概就仅次于 target ID。那我的部门叫做 Biotherapeutic Discovery and Engineering。那具体我们做的事情就是， target ID 的同时，他们透过不同的 approach 找出一个 target， 而且经由动物实验证明这个 target 确实跟某个疾病有非常 strong 的 correlation。那这个时候药厂就会觉得这个分子这个 target 有制药的必要性。所以这个时候呢，就会来到我的部门，就是所谓的 drug discovery 的部门。那跟公司策略规划，还有 target 本身的属性有关。有的时候，这个 target 只适合做小分子制药；那有的时候，这个 target 只适合做大分子制药。但是，大部分的药仓为了分散风险，会同时让小分子及大分子药物研发部门开始进行 drug discovery 的工作。当这个 target 被 nominate 进入到我的部门之后呢，通常会有主要的两种方式，一种就是所谓的 in vivo immunization， 就是从动物体中，大部分是 humanizing animal 或是兔子，最近这几年还有 llama， 从这些动物体中去提取出 specific 抗体的 sequence， 这个是大家最常听到的方法。那其实还有另外一种方法，就是从 in vitro 来找出抗体的 sequence。不知道大家有没有听过所谓的 phage display 或是 e a s t display？ 那这个方法呢，主要是利用我们对人体 immune repertoire sequence 的了解，可以用 synthetic 的方式去制造出一个 human immune repertoire 的抗体库。然后我们利用 in vitro 的方式去筛选出具有 high potency high specificity 的抗体 sequence 出来。你找出来之后呢，还有很多事情可以做。因为你从系统里面或者从动物身上找出来的抗体，它可能特异性不是这么好，那它有可能结合的效率不是这么高。那我们其实可以透过很多 protein engineering 的方式去 optimize 它的特异性或者是结合力。那有需要的话，针对你这个疾病或针对你这个抗体，接下来后续要做的动物实验，我们甚至可以 engineer 让这个原本比如说不跟 mouse 把 Jeff 结合的抗体，我们可以把它 engineer 成同时可以结合 human and mouse cross species specificity 的结合力，所以其实是一个我觉得很有趣的工作。而且在这个部分，我们还可以去 optimize 这个 sequence， 让它的产量纯度都可以大大提升。所以 engineering 跟 early stage development 其实是有很多 cross functional 的 collaboration。这也是为什么我在这几年的工作，我的 job scope responsibility 有开始 expand 一些到 development 的原因。
2: 这听起来是非常有趣，但是感觉是非常复杂的一个工作。所以我相信你们部门应该是有很多不同背景的人来支援这样的工作。那可以大概跟我们介绍一下你们部门的人他们的背景组成是怎么样吗？
0: 对，就像你刚刚所提到的，以整个药物制成的 workflow 而言，我们部门其实有点横跨。Early discovery to early development， 所以我们部门的同事的背景是蛮多元的。我部门是有三个主要的 function， 就是 early discovery engineering and early development。通常在 early discovery 的同事里面呢，背景大部分是偏 molecular biology 或是 cell biology， 或甚至会有 e v o l v e 一些 protein biochemistry。他们主要就是会跟 cell biologist 或是 molecular biologist， 或者是做基因 a d i t i n g 的同事、target ID 的同事有很密切的合作，因为他们要确保接手的这个 target 它的病理机转很明确，才能够帮助我们设计药物，能够对这个病理机转产生正确而且 impactful 的影响。那 research 的中后期，就是我刚刚所谓的 engineering 的部分，大部分的同事会有比较 combinatorial 的 experience， 它既是 molecular biologist， 同时也可能会具有一些 pr science, protein science、protein biochemistry 的背景。甚至有一些同事他有 structural computational 的背景，在 engineering 这个步骤呢，我们会用各种不同的方法，可能是用 s t r u c t u r a l guided 的方法，或甚至是用 computational simulation 的方法，我们要去预期什么样的 sequence engineering 可以更 optimize 我们所想要的结果啊、嗯。我们 optimize 好 sequence， 交给 P D 那边的同事，他们之前我们有很多 b i o physics 的工作要做。比如说，我们要去了解这个 sequence 它的结合力、它的特异性，以及这个 sequence 我们把它放到细胞里面去之后，它预测的产量大概会有多少。所以这个部分就会很多化学化工背景的同事会在这样子的 function 里面。
2: 了解果然是需要非常多基础科学，可能还有点工程的领域都会 involve
0: 。对，所以我会觉得说，在 discovery 或是 early development 领域工作的同事呢，大家都来自不同的 training、不同的 background， 但是大家都会在同一个 projecting 上面遇到。所以 cross functional communication 很重要，就是因为每个专业领域它的语言可能不太一样，要如何跟自己不同领域的同事在合作上面做有效的沟通， cross functional communication 是一件很重要的技能
2: 。对这个部分，我们会在下一个阶段谈 soft skill 的时候会有更深入的探讨。那能不能请尹望先跟我们分享一下，现在在这间公司你的 day to day job 大概会是什么样
0: 子？这份工作我担任的有点算是 d e part m e n t head 的一个角色。那我觉得沟通还是一样很重要，只不过沟通的层次有很大的不同。你要如何用其他部门同事跟你的 management 可以听懂的方法来解释你部门的结果？我现在 day to day 工作比较多时间，大概就是在开会。那有人就会问说，既然你都不用进实验室，你是不是可以比较多时间 work o m home？ 我自己是觉得 work o m home 跟网赛 meeting 还是有很多不同的，有很多 subtlety 是你在 in person 的时候你才可以观察到的。然后这些 subtlety 我觉得是影响你跟同事之间形成 effective communication 很重要的一个点缀。
2: 非常谢谢乙方刚刚跟我们分享他的 day to day work。我想请问乙方的问题，因为刚开始的话，你加入生技公司是当 scientist， 所以那时候相对来说算是 individual contributor。那到你现在的 director， 基本上比较是 manager， 就是你开始要做一些 people management， come up with 一些 strategy。能不能跟我们分享一下你的心路历程？然后你在这样的转换之中面临到什么样的学习跟挑战
0: ？好啊，谢谢你的问题。呃，当 scientist 大概三到五年之后，大部分。部分的人都会有机会可以带人，甚至到最后你可能当到 senior principal scientist 的时候呢，你其实带的人固定会少哦。我曾经看过 senior principal scientist 有带过四到五个人，甚至五到八个人的都有。scientist track 跟所谓的 director managerial track 有什么不同呢？就是 scientist track 你在带人的时候。你会比较着重在 direct report 的 technical 部分，要去跟 direct report 规划它的实验设计以及接下来的实验方向。呃， scientist track 其实到最后它的 salary b a n k 或者所谓的 level 会等同于 director senior director 的，只不过他们所着重的领域就比较不一样。可能在 principal scientist、senior principal scientist 这个层级的时候呢，有很多人会转换到所谓的 managerial track。有的人可能是先跳成 a s o c i a l director， 也有些人是直接从 scientist 就跳成 director。那就看你累积的管理经验，以及你如何结合 scientific management 以及 administrative management。那我觉得自己短短的这几年带人的经验，我觉得 director 最大不同就是你是要对公司的 corporate goal 负责的，就是每一年公司会有所谓的 corporate goal， 你要如何 convert 公司今年想要达到这些事情到你自己组里面变成呃、uh, actionable 的 deliverable。我觉得这个是 director 或者是所谓的 management 最重要的工作。然后 convert 成 deliverable 之后呢，那你要如何带领你的 scientist 去规划这一整年预期，你们会达到哪一些成果？再把这些成果 transform 成可以直接 impact 到公司的 corporate goal， 并且让公司能够达到预期的指标。那我觉得这个是当 manager 和资深一点 scientist 最大的不同。除了在角色以及 responsibility 上面不同以外呢， director 或者是所谓的 manager， 你要去 define 你部门的 scope， 因为科技不断在进步，然后每天都有新的药上市，会有新的疾病需要这个领域的专家去研发新药。所以你要从现有的资讯里面想出一个方法，增加你部门的 functional scope。这个也就很考验你有没有 vision， 还有就是你有没有办法说服你的上层跟你看到同样的重要性。这个是我最近学到的一些事情
2: 。了解，非常谢谢一望的分享。那我觉得就是说，当你越来越资深之后，你可能都会面临到一望现在面临到的问题。然后他分享的经验，希望都能对你有帮助。从 individual contributor 到 management 转换，我相信你一定花了很多心血。在过程之中 ，soft skill 扮演的角色感觉是越来越重。要。重要的，你有没有推荐哪些 soft skill 是现在在业界或是可能还在学的人都可以开始慢慢着重培养的呢
0: ？对，我觉得这个是一个在职业上面都需要去不断思考琢磨的一个问题，就是如何可以让跟你共事的人视你为一个 leader， 你要让大家愿意相信你给出的方向、给出的 strategy。我觉得这个是每一个人一生必须要去磨练的一个领域。当然，你自己本身就是 science 要够 solid 啊、呃，你不可能，你不可能说给出一个方向完全不对，那你可能就是带整个 team go to failure， 然后有敏锐的 scientific vigorous 去做出正确的决定，然后给出正确的一个 vision。在 soft skill 方面呢，这就是一个艺术。那我自己是觉得带人要带心，跟同事之间的相处的时候，我常常会用换位思考的方式去想，说今天这个同事要来跟我合作、跟我沟通，他会想要了解什么事情，以及他会希望自己怎么被对待。站在对方的角度来思考之后，很多问题就会迎刃而解。因为或许有的时候，你的同事跟你在讨论的是希望能够达到的是同一个目的，只不过我们的 approach 不一样。因为我们接受 training， 我们的 mindset 是不一样的，所以换位思考 ，be open minded 是可以让你们之间的沟通更顺畅的
2: 。谢谢以棒分享。我其实之前在听一些演讲的时候，我听到一个词，我非常有共鸣，就是 influence without authority。意思是说，你不用是谁的老板命令谁去做什么事情，应该是说，可能在你还没有这个 title 的时候，你怎么样去影响周遭的人，然后让他们跟你往同样的方向前进。然后那这样子的话，就是以棒刚刚。讲。讲了很多点，例如说你有没有很清楚的一个 vision， 你想要做到什么事情，然后你的 empathy。你能不能换位思考，去想想你的同事、你的老板都在想些什么？然后，那你怎么样去影响他们？但是不是用呃命令的方式去影响？所以我刚刚听你一棒分享，我非常有共鸣。然后，那接下来就是回到第一段，我们请一棒给我们介绍他的大致经历。那那时候一棒有讲到一段是：诶，虽然说好像大家看到他经历上非常丰富，然后职业发展好像非常顺利，但是私底下呢，他可能还是面临到非常多的困难跟挑战。那能不能请一棒跟？听众朋友们，分享一下，在求学跟工作的时候，你面临印象最深刻的挑战是什么
0: ？呃，非常谢谢刘俊这个问题。我相信每个人 G I 都有他自己的故事，都有他自己必须要去面对克服的问题，我也不例外。我可以分享一两个小故事。刚刚曾经提到，我在博曼的时候曾经换过老板。这件事情其实影响我很深，而且这件事情其实影响了我接下来在职业转换中要如何做决定。PhD 一年级做完 rotation 的时候，我没有找到一个自己喜欢的 rotation lab， 自己觉得说我非要去做，然后不做我会后悔的那种 passion， 所以我就选了一个比较不讨厌的。这个时候呢，我觉得我应该要相信自己的直觉，因为我大概是这个世界上最了解自己的人，就果断一点，可能就是要去要求说。这三个 lab 我都好像没有找到自己兴趣所在，是不是可以到其他的 department 去做 rotation？ 可是因为当时刚刚从台湾来美国，然后也不知道、呃、美国这边的文化是不是会愿意让学生去尝试不同的 possibility， 所以我就选了一个比较不讨厌的。加入那个实验室之后，自己也知道说自己很努力了，但是好像比同学们少了一点 sensitivity。但就表示说，这个领域可能对自己不是太适合。可是当时因为也不知道说自己要是离开这个 lab 还没有其他的选择，所以就一直拖着。过到二下要升三年级的时候，才发现再降下去不行了。这件事情让我学到一个很重要的 lesson， 就是说，当你做完全盘的考量之后，你就要相信自己的直觉，该做一个果断的决定。啊、呃，因为如果你不在当下做一个果断决定的话，你接下来所付出的机会成本可能会让你更难回头。这件事情其实影响了我职业上面很多 decision， 也影响了我在选择工作的时候，我会很看重我的老板或者是我这个部门的 leadership。他们是不是具有一个果断性、领导力的一个团队？因为有一些 leader， 他有可能为了要全盘考量所有的 possibility， 他可能就会 slow to decision。那我没有觉得这样是错的，只是我会比较倾向去跟能够做快速、果断、敏锐决定的老板或是 leadership 团队，我觉得这样子的磁场跟我自己是比较合的。
2: 好的，谢谢以芳的分享，真的是非常激励人心。<笑>接下来就是非常经典的两个问题，第一个是说，呃，希望自己十年前就知道的事情，然后近期五年的计划
0: 。十年前我那个时候，博班刚毕业，正要准备找工作。那个时候我对自己很没有信心，因为换过老板，而且我博班的老板，因为他自己本身职涯规划因素，在我博班最后一年的时候，他其实就很常不在学校了。所以我博班毕业的时候，我其实对自己比较没有信心，我觉得自己的 training 跟自己的同学比起来不是很扎实。但是呢，可能是因为我博士论文做的主题是 protein engineering， 刚好搭上那几年生物药很夯的顺风车，所以其实我找工作跟我同期毕业的同学相比顺利很多。而且在接下来这几年找工作的路上，感谢每一个老板，感谢每一份工作带给我的训练，让我找下一份工作的时候相对的顺利。所以我觉得我会告诉十年前自己说，不要太过担心未来，因为其实未来有很多的可塑性呃，而且未来其实有很多不确定性，这个不确定性不见得是 negative 的。如果让自己更 open-minded、更 flexible， 其实是可以 multiply 这个不确定性，发挥更多不同的 possibility
2: 。那有近五年的计划吗？
0: 我自己花了大概将近快十年的时间，在 p h a r m a c e i a l industry， 在 b i o t e 这个领域里面做了很多生物药相关的研究、药物的开发等等。生物药它有很多前景、很多的应用，在 clinic 上面有很多的进展，帮助了很多病人。那接下来的五年，我会希望能够跳脱 modality 的框架，但是继续在 drug discovery 这条路上前进。那可能就是不要限制自己只做 bio logics， 因为我觉得有很多疾病需要科学家能够跳脱 modality 的框架，用一个 modality agnostic approach 去设计出最适合这个疾病的药物。那这个会是我自己短期内给自己的期许。可能有一些人听到我讲这个期许，会觉得哇，这个真的是很大的宏愿。这个时候我就会很 value， 就是在 Boston 有像 B T B A 这样子的社团，借由参加许多的 seminar， 参加许多的活动，你可以接触到在生技制药业来自不同背景或是不同 modality 的 scientists， 他们制药的 approach， 他们制药的 concept 是什么，然后可以跟他们学习、分享经验、交流。我觉得这个很宝贵，也可以加速自己达到自己想要目标的一个方法。
2: 好，谢谢李放。那接下来我们问本集的最后一个问题。那我相信这个问题是我们之前比较少讨论，但我自己觉得还蛮重要的，就是说，呃，像现在在科技业界或者在整个科技业界，女性的科学家参与都是越来越多的，然后这是非常好的一件事情。但是呢，好像还是有一些呃所谓的 glass ceiling 的存在，意思是说，就是好像女性要在科学界要晋升，好像相对来说是比较困难的一个点。想请李放给目前还在学或是刚进入夜线的女性科学家们一些建议跟一些鼓励呢？嗯
0: ，当然好啊。嗯，首先我想要鼓励，就是所有的女性科学家不要觉得自己是弱势，或者是不要觉得有一个 ceiling 存在在那里。因为我觉得有很多时候，你想要 portray， 你想要 deliver 什么样的 image， 会决定了人家怎么看待你。假设你今天是一个女性主管。走入一个全部都是男性主管会议室里面，如果你就被这个场合给震慑住了，那你在不知不觉里面，你可能会有一些 gesture 显示出你的不自信。可是我觉得有一句话叫做 “fake it till you make it”，fake it 就是我不害怕，我在这样子的场合里面没有什么好怕的。我也是一个主管，我今天被邀请来到这个会议里面跟你们讨论同样的主题，那就表示说我们是平起平坐的概念。嗯，从比较现实的层面来考量，的确有很多女性科学家就会面临到要结婚、要生子，那这个是无法避免的事情。那你生一个小孩啊，你可能就会比你同期的同事们，如果他们没有生小孩的这个规划的话，你势必就会稍微比别人慢一点。那我觉得这个是无法避免的。经历过呃家庭事业两头烧的这样子的情况的女性科学家、女性领导人，那在这样的情况下，我相信人是有韧性的，就是所谓的 tenacity。那他在这样的情况下面，会有一个新的 tenacity 产生出来。那这样子的韧性是可以注入一股力量到他的团队里面去的。我就是曾经看过好几位事业家庭两头烧的主管，他们所带的团队比别人更有上心力，而且比别人在遇到瓶颈的时候更能够 stay together， 并且稳稳的把这个问题给解决。当然，我也不是说男性主管带领团队就没有这样子的特性，但是可以感受得出来。如果说是女性主管带领的团队，他们在面对这样的挑战的时候，他们是可以用比较 calm 的态度，然后带领团队度过这个瓶颈。我就想要鼓励所有的女性科学家，研发制药是一件非常有趣的事情。我也对所有家庭事业两头烧的女性科学家献上最深的敬意。嗯，因为我自己这几年也经历过类似的情况，我完全能够理解这件事情不容易。但是，如果我们都一起走过的话，那我相信是可以注入这个产业一股很不一样的力量
2: 。今天非常谢谢以忘来跟我们分享蛋白质药物的制程，以及它精彩的植牙经验以及软技能的分享。希望这些东西呢，都能对刚起步的新鲜人也好，或者是在业界几年然后想要往 Daniel Track 的人也好，然后都能有些帮助。今天这一集的访谈就到此为止。那希望大家持续支持升级来一刻，我们下次见，拜拜
0: 。谢谢刘俊，拜拜。
2: 《生计来一刻 ：Movements in Biotech》第三季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期节目主持人有许又田、刘俊、一棒孟宪伟、纪威佑、Rick、Margaret、er、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoe、刘基秀、洪惠芳、涂新芳、林茂然、吴维忠、陈君惠、林婉荣、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。有余力的话，也可以考虑小额赞助我们节目。谢谢大家的支持，我们下一集
1: 再见，拜拜。